0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که با ما هستند تا بخش دوم تاریخ موسیقی ایرانی رو پیگیری کنند تلاش من اینه که بتونم اه... کمک کنم با توضیحاتی که میدم خودمو برسونم به سالهای پنجاه تا از سالهای پنجاه به صورت مفصلتر و تشریحی تر حوادث و اتفاقاتی که بعد از اون دوره در موسیقی ایرانی اتفاق افتاده توضیح دقیق بدم در برنامه گذشته من تلاش کردم تا به کلیات بپردازم و در اون برنامه از خاندانی علی اکفر فراهانی عنوان سرسلسلدار موسیقی ردیفی ایران و فرزندانش و خانوادهش صحبت کردم و از دو انسان بزرگوار و زحمتکش در موسیقی حرف زدم به نام میرزا عبدالله و میرزا سینگلی و شاگردان اونها به خاطر اینکه برنامه خیلی طولانی نشه و ما وارد جزئیات زیاد نشیم دارم تلاش میکنم که به کسانی بیشتر توجه کنم که در موسیقی ایرانی قبل از سالهای پنجاه و از سالهای پنجاه به بعد تأثیرگذارتر بودن و تأثیرشون تا امروز بر پیکره موسیقی ایرانی جاری این اینگونه شاید بتونم بیشتر به ارزش موسیقی و تاریخ موسیقی و زحمات این افراد بارز و مشخص صحبت کنم و بها بدم تا شیرازه در واقع کار از دست عزیزانی که در حال شنیدن هستن بیرون نیفته و بحث بحث استدرالی تر مدون تر و تاریختری باشه در واقع اگر بخوایم به صورت کلی به مسئله موسیقی دستگاهی یا موسیقی تاریخی خودمون توجه داشته باشیم ما سه فصل بسیار عمده رو میتونیم در تاریخ محاصر موسیقی مطرح کنیم اول وقوع انقلاب مشروطه و تأثیرات اجتماعی این انقلاب بر مسائل فرهنگی و هنری بلعخص موسیقی با وجود شرکت افراد و فعالیت افرادی مانند عارف غزبینی و علی نقی وزیری که هر دو این عزیزان تأثیر زیادی بر موسیقی بعد از انقلاب مشروطه داشتند دومی مرحله در واقع مهم که برای کشور ما اتفاق افتاده واقع سالهای جنبش موسیقی ملی شدن نفته که در فاصله سه الی چهار و درکسر پنج سال قبل از کودتای های حوادث اجتماعی رخ داد که تأثیر بسیار عمده بر ادبیات و موسیقی اون دوران گذاشت که در کنار این تحولات در این دوره ارکستر فیلارمونی که ایران به وجود اومد انجمنهای موسیقی تقویت شد کنسرت بیشتری برگزار شد و در این دوره موسیقیدان هایی بی اندازه فعالیت کردند که میتونیم از روح الله خالقی و سبا به عنوان دو مشخصه بارز در عرصه موسیقی ایرانی یاد کنیم بعد از این واقعه واقعه سال 42 است و قیام سال 42 است که به رهبری حضرت آیت الله خمینی در واقعه برکت در اومد بعد از سال 42 است و شکست این قیام باز تأثیراتی در رابطه با فرهنگ و هنر ایران و موسیقی ایرانی گذاشت که حاصلش در واقع توجه کمی بیشتر به موسیقی ملی ایران بلخص موسیقی دستگاهی شد که ما رو می به سالهای پنجا از اونجا که من در این سلسله از گفتارها تلاش ندارم تا همه ارسای موسیقی رو مورد بررسی قرار دهم اینه که بیشتر تاکید و توجه رو به حوادثی که برای موسیقی دستگاهی ایران به وجود اومده در واقع مورد بررسی قرار میدم البته پس از اینکه این بررسی ها تموم شد ممکنه که موازی با این حوادث دیگه رو هم یا انواع موسیقی های دیگه رو مجددن بگم یا به صورت سرفصل و برنامه های جدا به بخش های دیگه این هنر نیز بپردازم حال میرین سروقت و تاثیرگذاران موسیقی دستگاهی ایران در این سه دوره مهم اجتماعی ایران یکی از بزرگترین و کارآمدترین و تحصیل افرادی که از بستر کلاس های میرزا حسینگولی در واقع به وجود آمد جناب درویش خان بود که ما میتونیم به جرأت درویش خان رو به عنوان سرفصل یک مکتب از تارنوازی عنوان کنیم چرا میتونیم به عنوان یک مکتب از تارنوازیش صحبت کنیم؟ به خاطر اینکه علاوه بر اجرای ردیف ها که از استادش میرزا حسینگولی در واقع فرا گرفته بود ذهنیت منسجم و مدون و صلیقه خاص اجتماعی و فرهنگی و ارفانی او و امتداد کلاس های او و تأثیر شاگردان او تا به امروز به عنوان یک مکتب تداوم داره همیشه ما وقتی از مکتب صحبت میکنیم باید تداومی در تیه تاریخ صورت بگیره و سازماندهی بشه و تعریف بشه و مشخص بشه که چه سلیقه های هنری در این مکتب رشد کرده حرکت کرده تعریف شده و تا به امروز به دست ما رسیده اکل درویش یا مکتب درویش قائم به دو اصل بسیار مهم موسیقی بوده یک توجه و یا توجه اکید اگر بگیم بهتره به ردیف موسیقی ایرانی همراه با تجزیه تحلیل ردیف موسیقی ایرانی و این خیلی مهمه چرا که ما این تأثیر تجزیه تحلیل کننده موسیقی رو در شاگردهای مانند برومن هم میبینیم یک ذهنیت منسجم که قادر ردیفها رو تحلیل کنه جملات رو تحلیل کنه گرامه رو توضیح بده و شاگردان رو به رموز واقعی و اصیل این ردیف آشنا کنه. مشخصه دوم در ویشان که این شاگرد رو از استادش جدا میکنه نگرش به سازندگی و داشتن ذوق و غریح فراتر از سنت هست در واقع در ویشان رو میتوان پدر آهنگسازی اصیل ردیفی ایران نامید. چرا که ابداع پیش درآمد ابداع چار مزراب ابداع خیلی از ضربی ها ابداع خیلی از تصنیف ها به ایشان نسبت داده میشه و درستم هست درویش خان رو میتوانیم ما بگیم نوازنده ای که آهنگسازی رو به صورت فردی و ذوق شخصی وارد موسیقی ایرانی کرد تا قبل از درویش خان آثاری در ردیف موسیقی ایرانی و هواشی موسیقی ایرانی وجود داشت. مانند رنگ فرح مانند ضرب اصول و, و چارمزرابهای های کوچک در داخل ردیف، چارمزرابهای های پاملخی ریز در داخل ردیف، اینها وجود داشت. اما اینها در دل اون سنت بود و کسی دیگه نمونه های اون رو به صورت رسمی نمی ساخت. و اگر زوغ و سلیغی وجود داشت که وجود داشت در مجالس اهل اونس به صورت بداهه گاهی که اون شورآفرینی بالا می گرفت قطعاتی هم به بداهه ساخته میشد اما نوشته شده یا ثبت شده یا ضبط شده وجود نداشت و معلمین نمیتونستن این بداهه ها رو به شاگردانشون هم یاد بدن اما در ویشان با ساخت این قطعات، این قطعات رو به شاگردان خودش هم یاد داد و اینها رو در معرض شنیدن مردم گذاشت با اجرای کنسرت ها به اضافه اینکه یک تاکید دیگه هم بر کار درویش خان باید من بکنم و اون علاقمندی درویش خان به اجتماعی شدن موسیقی ردیفی یا موسیقی رسمی ما بود درویش خان یکی از مهمترین کسانی بود که برای اولین بار با ایجاد گروههایی از تکنوازان صاحب زوق و خانندگان توانمند اون دوره گروه های کوچک موسیقی ایجاد کرد و با این گروه های کوچک هم در تهران کنسرت داد هم در خارج از ایران کنسرت داد که صفحات این کنسرت هاش را هنوز ما میتونیم بشنویم حال برای اینکه شما عزیزان کمتر خسته بشید و به موسیقی هم به صورت آبایی توجه کنیم قطعه ای رو از کار درویش خان میشنویم به قطعی که شنیدید تار درویش خان بود همراه با آواز سید احمد خان که در دستگاه ماهور به اجرا در اومد. گفتیم که درویش خان مشخصاتی داشت که مکتب اون رو تا امروز بارست کرده و به دست ما رسونده. یکی از مشخصات این مکتب که درویش خان اون رو کرد، ذهنیت علمی او بود و نگرش او بود به موسیقی دستگاهی ایران شاید به جرأت بتونیم بگیم که درویش خان اولین کسی بود که ردیف رو مورد و تحلیل قرار داد و تلاش کرد ردیف رو از نظر ساختاری و از نظر تداوم و گوشه ها و ماهیت اونها مورد بررسی قرار بده و از اون به نح و در قطعاتش و در ساخته استفاده کنه. او کسی است که برای اولین بار در گوشه های محجور آن زمان مثل گوشه راک، پیشترآمد ساخت، رنگ های متعدد همه اینها متکی بود بر اون بینش و اون نگاه تجزیه تحلیل گرایانه، به موسیقی ردیف متأسفانه بعدا خواهیم گفت که موسیقیدانهای بعد خودش به جزیکی دو نفر که از مکتب او الهام گرفتند کسی به دنبال این تزیه تحلیل نرفت و ردیف رو آنالیز نکرد و تئوری های ردیف و گرامر ردیف رو خیلی مورد بررسی قرار نداد. اگر بخوایم ادامه مکتب درویشان رو در میان شاگردان او نام ببریم بارسترین و بزرگترین شاگرد او مرتزاخان نیداوود بود مرتزاخان مکتب درویشخان رو به صورت تعلیماتی تداوم داد و همون تجربه درویشخان رو در کلاسای خودش به اجرا گذاشت و چون نیداوود نیز ذوق سرشاری داشت آهنگ های بسیار زیبایی هم به وجود آورد که ما تنها این مرد بزرگ رو با اون تصنیفی میشناسیم به نام مرقس سحر که شاعر ملی ما و سرای بزرگ ما ملکوش شاعرای بهار شعر اون رو سرود. جا داره که با شنیدن این تصنیف یاد این مرد بزرگ و ملکوش شاعرای بهار رو زنده نگه داریم. و بعد از شنیدن تصنیف معروف مرغ سهر مختصات این کار بسیار ارزنده رو به سمع شما خواهم رسانید با هم گوش میکنیم
1: مرغ و مرا تازتر تو ز شرر با این افسر مرشکان او زی All hey. Thank you. show me though.
0: که هنرمند گرامی نادر گلچین خوندن و ارکستر شادربان پایبر همراه با گروهشون اجرا کردند امیدوارم خوشتون اومده باشی نیداود نسبت به درویش خان تحول جدیدی در مکتب درویش خان به وجود آورد و این تحول بیشتر از بخشی میاد که نیداود به عنوان یک یهودی از فرهنگ خاص مذهبی خودش برخوردار بود و مختصاتی از موسیقی های ایرانی رو که در مکتب یهودی های مقیم ایران که ایرانی های خیلی وطن پرستی بودند در رابطه با دفاع از فرهنگ ایران به محتوای سازش یک لحن فراتر از درویشخان اضافه کرد نیداوود توی مردم کوچه و بازار بسیار معروف بود بالاخص موقعی که قمر رو کشف کرد و با قمر همراه شد و قمر رو به شاگردی خودش قبول کرد و او را تحت تعلیم خودش قرار داد ما در اینجا به ساز مرتزاخان نیدابود گوش میکنیم و امیدواریم مورد پسند شما واقع بیشه
2: Thank <laughs> you. We're on our
0: متاسفانه برنامه ما و وقت ما خیلی زیاد نیست من این برنامه رو تموم میکنم و شما رو به خدای متعال میسپارم شب و روزتان خوشباد